0: Здравствуйте! На связи Центральная городская библиотека имени Дмитрия Наркисовича Мамина Сибиряка, города Серова. Итак, как мы уже говорили ранее, сегодня мы как бы подводим итоги большой теме для разговоров «Крылатые выражения на страницах русской классики». Мы с полной уверенностью с вами утверждаем, что автор выражения «Белеет парус одинокий» Михаил Лермонтов Словосочетание «гений чистой красоты» принадлежит, конечно же, Александру Сергеевичу Пушкину. А фразу «религия – опиум для народа» произнес никто иной, как вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин. На самом деле, иногда мы глубоко заблуждаемся. Нередко случается так в отечественной культуре, в том числе литературе, что всем известные крылатые выражения приписываются известному автору. Однако же в процессе употребления, исследований, в том числе и литературоведческих, выясняется, что эти фразы произнесли совсем другие люди, а нашими классиками они были использованы в своих произведениях. Ну, например, все мы знаем, что Александр Сергеевич Пушкин в своем посвящении Анне Керн написал словосочетание «гений чистой красоты». И думаем, что это он его и придумал. Однако это не так. В этом стихотворении Александр Сергеевич процитировал стихотворение Василия Жуковского рук», где были такие строки. «Ах, не с нами обитает гений чистой красоты, лишь порой он навещает нас с небесной высоты». Но слова «Гений чистой красоты» Александр Сергеевич выделял курсивом, что указывало на цитату. Именно в таком виде они и производились в дореволюционных изданиях произведений поэта. Однако позже об этом нюансе либо забыли, либо решили, что он попросту не нужен. И из-за этого возникло ощущение, что Александр Пушкин и является автором этих строк. Конечно, мы с вами все знаем, что фразу «Белеет парус одинокий, написал, изобрел, придумал» Михаил Юрьевич Лермонтов в одноименном стихотворении. Никто в этом не сомневается. Но дело в том, что первая строка стихотворения «Парус» изначально была написана вовсе не Михаилом Юрьевичем. Поэт процитировал строку из поэмы «Декабриста» Александра Бестужева который написал ее раньше него белеет парус одинокий, как лебединое крыло, и грустен путник ясноокий, у ног колчан, в руках весло. Однако нам она запомнилась именно как строка, принадлежащая перу Лермонтова. Все мы с вами знаем знаменитую фразу и стихотворениями Максима Горького Рожденный ползать летать не может. Знаменитая песня о соколе. Но значительно раньше эта фраза встречается в басне Ивана Химницера «Мужик и корова». Басня рассказывает о мужике, оседлавшем корову, которая под седаком свалилась. Не мудрено, скакать корова не училась, а потому и должна знать, кто ползать родился, тому уж не летать. И в перепрофразированном виде эта строка использовалась Максимом Горьким в своем стихотворении. Некоторые довольно известные изречения были настоящими литературными мистификациями. Их создатели намеренно указывали классиков как авторов высказываний. И для чего они это делали? Ну, совершенно понятно, для того, чтобы фразы были более популярными или чтобы они смогли избежать цензуры. Так, авторам известного выражения в России есть две беды и мы и знаем, «Дураки и дороги», так вот автором часто называют Николая Васильевича Гоголя. Но переводчик и культуролог Константин Душенко выяснил, что впервые его употребил сатирик Михаил Задорнов в монологе «Страна героев» в 1987 году. Через несколько лет вышла печатная версия этого текста, а вскоре яркую цитату стали использовать и другие артисты. Душенко писал, Ничего подобного Гоголь, разумеется, не писал. Ссылка на классика должна была послужить охранной грамотой по цензурному советскому сатирику и придать его мысли большую авторитетность. И эта цель была блестяще достигнута. Версия об авторстве Гоголя стала основной. А известную фразу «Все мы вышли из гоголевской шинели» придумал не Федор Михайлович Достоевский, как считают многие, а французский дипломат и критик, «Жен Мельхиор де Вебегюэ». Он жил в России семь лет, посещал светские салоны, общался с писателями. И это выражение впервые употребил в 1885 году в статьях о русской литературе в журнале «Ревю де Монт». «Мы все вышли из Шинели Гоголя», справедливо говорят русские писатели. Но Достоевский заменил иронию своего учителя на «трогающее нас чувство». Потом статьи были уже в отредактированном виде включены в книгу «Вагюэ. Русский роман» 1886 года. И Из текста о Достоевском критик убрал фразу о Шинели, зато ее уже можно встретить в статье о Гоголе. А вышеуказанный автор Константин Душенко писал, что сам Девагюэ не мог придумать фразу «и сам». Более того, «Все мы вышли из Гоголевской шинели», по мнению филолога, это слегка переделанное, видоизмененное выражение из книги Гюстава Флабера «Госпожа Бавари». Он принадлежал к великой хирургической школе, вышедшей из фартука Биша. А вот есть еще часть изречений, которые приписываются русским классикам, они и вовсе представляют собой переводы иностранных крылатых выражений. Ну, например, автором фразы «Глаза, зеркало, души» часто называют либо Льва Николаевича Толстого, либо Викентия Вересаева. На самом деле это перевод латинского выражения вольтуст is index anime». Или, например, такое довольно известное изречение «По скребе русского найдешь татарина». Его приписывают и Николаю Карамзину, и Федору Достоевскому, и Александру Пушкину. А на самом деле эта фраза пришла в наш русский язык в XIX веке из Франции. И первоначально я встречалась именно на французском языке, о чем пишет в своем дневнике писателя Федор Михайлович Достоевский: Не хотели европейцы нам, нас почесть за своих ни за что, ни за какие жертвы и ни в коем случае. «Поскреби, дескать, русского, найдешь татарина». И так и досели. Мы у них в пословицу вошли. Однако обнаружить настоящего автора этого выражения исследователям до сих пор не удалось. В разных источниках авторам указывают и Наполеона, и мадам Десталь, Луи Антона Карчиоли, и других политиков и писателей. И татарами в этой фразе французы обозначали не известный народ, а варваров, дикарей. Астальв Дакюстин в своей книге «Россия в 1839 году» писал «Нравы русских жестоки, несмотря на все претензии этих полудикарей, и еще долго будут такими таковыми оставаться. Ведь немногим больше ста лет тому назад они были настоящими татарами, и под внешним лоском европейской элегантности большинство этих выскочек цивилизаций сохранило медвежью шкуру, а лишь надели ее мехом внутрь». Но достаточно их чуть-чуть поскрести, и вы увидите, как шерсть вылезает наружу и топорщица. Была у этой фразы и другая версия. «Поскреби русского, найдешь казака». Филолог Елена Рышкина предположила, что она могла появиться после 1814 года, когда русские войска во главе с Александром I вошли в Париж. Но и здесь, под казаком, европейцы тоже понимали варвара. «Религия – опиум для народа». Кто же из нас с вами не знает, что эту фразу произнес, написал Владимир Ильич Ленин, вождь мирового пролетариата. Однако мы с вами ошибаемся. В действительности автором этой известной фразы является немецкий писатель Навалис, живший во второй половине XVIII века. Владимир Ленин, как и Карл Маркс, писавший в одной из своих работ, что религия есть опиум народа, вырвали выражение из контекста и изменили его первоначальный смысл. Дело в том, что во времена Навалиса опиум вовсе не считался наркотиком, и более того, его считали полезным, он был популярным обезболивающим и даже продавался в аптеках без рецепта. Так что немецкий писатель имел в виду, что религия является средством облегчения душевной боли для народа. Или вот такая фраза, которую приписывают еще одному нашему известнейшему политику, государственному деятелю Иосифу Виссарионовичу Сталину. «Смерть одного человека – трагедия, смерть миллионов – статистика». На самом же деле ее можно найти в романе «Черный обелиск» Эриха Мария Ремарка. И без коррекции она звучит так. Но видно всегда так бывает. Смерть одного человека – это смерть, а смерть двух миллионов – только статистика. Как бы то ни было, мы с вами понимаем, что в каждом выражении заложен глубокий смысл. Вот только он заметно искажается из-за того, что их авторами считают совсем другие исторические персоны. И все же мы с вами также понимаем, что крылатые слова и выражения делают нашу жизнь гораздо и нашу речь гораздо богаче, образнее. На данный момент существуют тысячи различных крылатых выражений. Они являются в современном обществе важнейшим средством человеческого общения, тесно связаны с обществом, с культурой, с людьми, которые живут и трудятся в этом обществе. С их помощью мы можем описать и охарактеризовать человека, конкретную ситуацию, произошедшую в быту или в социуме речь человека, который может правильно употребить своей речи крылатые слова, всегда будет точной, насыщенной, яркой. Собственно говоря, об этом мы и говорили с вами на всех страницах нашего подкаста. Мы с вами прощаемся в этом и ждем встречи в новом для того, чтобы продолжить разговор о литературе, об интересных моментах в ее развитии. Ваша Центральная городская библиотека имени Дмитрия Наркисовича Мамина Сибиряка, города Серова. До новых встреч!